0: HR2 Kultur Kaisers Klänge Musikalische Entdeckungsreisen mit Nils Kaiser
1: Jetzt aber frisch auf, wir treten an zu einer Waldwanderung. Wald. Er ist der eigentliche Hauptdarsteller in Karl Maria von Webers Freischützoper. Wir hörten die Zwischenmusik vor dem dritten Akt mit Waldhörnern, instrumentalem Jägerchor, Vogelgezwitscher und Waldesrauschen. Vor allem aber mit dem Freiburger Barockorchester, dirigiert von René Jacobs. Im sommerlichen Wald geht es lautstark und klangvoll zur Sache. Da zwitschern die Vögel und röhrt der Hirsch, da rauscht der Wind und tönt das Horn. Die Räuber singen im Dickicht ihr fröhliches Morgenlied, auf der Lichtung verpulvert der Freischütz seine letzte Kugel und heimlich wispern die Bäume miteinander. Die Musik des Waldes verstummt nie zu einer fröhlich musikalischen Waldwanderung wollen wir hier heute aufbrechen und das ganz befreit von Borkenkäfer, Eichenprozessionsspinner, klimageschädigten Baumgerippen und Zeckenplage. Von all dem konnten die Komponisten unserer heutigen Waldesklänge noch nichts. Ahnen. Ihre musikalischen Wälder sind noch unberührt von den Zivilisationsplagen des 21. Jahrhunderts und das wollen wir heute genießen, zumindest musikalisch virtuell. Und da kommen wir als nächstes zu einem ganz typischen musikalischen Waldesklang. Er besteht aus Männerstimmen und Waldhörnern und wenn der Komponist selbst dann auch noch Horn heißt, dann ist die Waldesstimmung perfekt. Ins Waldesdickicht treten wir jetzt ein mit dem Waldlied von August Horn. Es singt das Herrenvokalquintett Amakord begleitet von den vier Ventilhörnern von German Horn Sound. Und danach lauschen wir dann mal den Gesängen der Waldvögel. Ein junger Held durchstreift mit seinem Horn den Wald auf der Pirsch nach Drachen und Walküren. Es ist Jung Siegfried. Ein Waldvöglein weist ihm dabei den Weg. Das hörten wir soeben im Waldweben aus Richard Wagners Heldenoper Siegfried mit Nehmejärvi und dem Royal Scottish National Orchestra. Große Teile von Wagners Oper spielen im tiefen, dichten Wald. Und genauso ist es auch in Henry Purcells Semioper The Fairy Queen nach Shakespeare's Sommernachtstraum. Das Prelude for the Birds, das Präludium für die Waldvögelein daraus, hörten wir mit dem Ensemble La Reveuse. HR2 Kultur. Kaisers Klänge. Wir sind auf einer musikalischen Waldwanderung. Aber was ist das jetzt? Da kommen ja lauter grüne Männer hinter den Bäumen hervor. Wer sind denn die? Nein, die grünen Männer, die sind keine Jäger. Sie sind die Gesellen von Robin Hood. Und sie streifen als Freunde der armen Leute durch den Wald, um die reichen Reisenden zu berauben. Freunde des Waldes sind sie gleichwohl. Denselben lassen sie nämlich gleich hochleben in einem fröhlichen Männer. Chorgesang. Die Robin Hood Oper von George Alexander Macfarren von 1860 ist so etwas wie die englische Antwort auf den Freischütz. Wir hören die John Powell Singers und das Victorian Opera Orchestra, angeführt von Ronald Corp. Waldesdickicht sitzt ein einsamer Vogel, der wie ein Prophet auf seinem Zweig hockt und seine Weisen von sich gibt. Robert Schumann hat ihn in seinen Waldszenen zum Zwitschern gebracht. Den Vogel als Prophet präsentierte uns Vikingur Olafsson mit stillen Tönen am Klavier. Und von was singt uns das prophetische Vögelchen? Von Borkenkäfern vielleicht und Eichenprozessionsspinnern? Von Zeckenplage und klimakalen Baumgerippen, wie sie uns im Wald des 21. Jahrhunderts begegnen? Das kann nicht sein. Von solcherlei Plagen sind die Wälder der musikalischen Fantasie unberührt. Zumindest solange sie noch im 19. Jahrhundert gepflanzt worden sind. Von was also zwitschert der Prophet im Federkleid? Von Hexen vielleicht und Fabelwesen? Von Liebespaaren, die sich im Wald verirren und sich aus den Zauberfängen, in die sie geraten, wieder befreien müssen? Mit magischen Klängen betreten wir jetzt den Märchenwald. Und in dem gibt's garantiert keine bäumefressenden Schädlinge. Heinrich Sutermeister nimmt uns mit am Beginn seiner Radiooper zum Grimmschen Märchen von Jorinde und Joringel. Wir hören Chor und Orchester der Staatsoperette Dresden, dirigiert von Ernst Theiß und danach dann Deutsche Waldromantik mit Richard Strauss. Im Sommerwald herrscht drückende Schwüle, da machen sogar die Vögel schlapp. Oben in den Bäumen ertönt ihr träger Gesang. Nur zwischendurch einmal schreckt ein Vogelschwarmwild flatternd auf. Vögel, die in der Apathie eines sehr dicht bewachsenen Waldes während der heißesten Sommerstunden verloren sind. Mit diesen Worten beschreibt Maurice Ravel selbst sein Stück von den Oiseaux trist, den traurigen Vögeln aus dem Klavierzyklus Miroir. Ein Stück, zu dem Ravel vermutlich bei einem sommerlichen Waldspaziergang inspiriert worden sein dürfte, wir hörten es mit Pierre Laurent Aymar am Klavier. Ebenfalls im Wald tummelte sich zuvor Richard Strauss mit seinem Lied von der Waldseligkeit. Unter den Zweigen der Waldbäume, da bin ich ganz allein, da bin ich ganz mein eigen, so sang Christine Schäfer. Dabei war sie gar nicht alleine, das HR-Sinfonieorchester war bei ihr, angeführt von Pavo Jervi. HR2 Kultur, Kaisers Klänge. wir sind auf musikalischer Waldwanderung und jetzt setzen wir noch schnell einem Baum ein klingendes Denkmal, der wegen des Befalls mit eingeschleppten Pilzen schon fast ganz aus den Wäldern verschwunden ist, die Ulme. Im wahrsten Sinne des Wortes zum Klingen bringt sie der Komponist N.J. Schneider in seinem 2017 geschriebenen Konzert für Percussion und Orchester »Geheimnis der Bäume«. Bäume haben ja viele Geheimnisse. Sie sollen ja vielleicht sogar über ihre Wurzeln miteinander kommunizieren. N.J. Schneider aber geht es mehr um die Geheimnisse ihrer Klänge. Der Percussionist in seinem Stück verwendet deshalb ein selbstgebautes Setup aus Holzmaterialien vom Schwirrholz bis zur Glocke aus Ulmenholz. Vom Geheimnis der Ulme erzählen uns jetzt David Christopher Panzel und die Nürnberger Symphoniker Geleitet von Gabriel Venzago. Eine muntere Jagdgesellschaft ist dadurch den Wald gezogen. Die Paukenschläge zwischendurch sollten ihre Flintenschüsse darstellen. Das Finale der Sinfonia di Caccia, der Jagdsinfonie von Leopold Mozart, hörten wir mit dem Lorfeo Barock unter Michi Geig. Den Ausführenden steht es nach dem Willen des Komponisten frei, statt der donnernden Paukenschläge sogar tatsächlich echte Flinten abzufeuern. Durch das ganze Gedonner sind jetzt aber jedenfalls alle anderen Stimmen des Waldes ohnehin verstummt. Da können wir unseren musikalischen Waldspaziergang jetzt auch mal so langsam beenden und dem Waldrand zustreben. Dabei wird es noch einmal ganz romantisch mit den Klängen, die Felix Mendelssohn für das Eichendorf-Gedicht Abschied vom Walde gefunden hat. Das hören wir jetzt mit dem Kalmus-Ensemble Leipzig und danach dann noch ein letztes symphonisches Waldidyll von Albert Roussel. Hotele.
2: Fremd in die fremde gehen, auf bunt bewegten Gassen des Lebens schauspiel sie und mit und mit, mit in
1: Den Duft der Wälder atmet Albert Roussel in seiner ersten Sinfonie, dem Waldgedicht Le Poème de la Forêt. Zum Duften und Klingen brachten das soeben Christoph Eschenbach und das Orchestre de Paris. Roussels Sinfonie ist eine Art Gegenstück zu Debussy's berühmter Meeressinfonie La Mer, mit der sie zeitgleich entstanden ist. Wir haben mit der Roussel-Sinfonie jetzt unseren musikalischen Waldspaziergang beendet, aus dem Wald herauszukommen. Das ging schnell. In Zeiten des Klimawandels und der blattlosen Baumgerippe ist der Ausgang aus dem Wald ja auch leicht zu finden. Was der Wald heutzutage noch so alles für Probleme hat, darum geht es dann gleich noch in einem letzten Lied. Die Musikliste zur Sendung finden Sie wie immer auf der Internetseite von hr2kultur unter dem Stichwort Kaisersklänge. Den Podcast gibt es ebenfalls dort oder auch in der ARD-Audiothek. In der nächsten Woche begeben wir uns hier dann einmal hinauf bis an die Baumgrenze und machen eine musikalische Alpenwanderung. Jetzt aber nochmal. Zu den Waldtieren und ihren Problemen. Die Singer-Songwriterin Aline Cohen ist auch Klimaaktivistin. Sie hat Land-and-Water-Management in den Niederlanden studiert und ein Praktikum bei Greenpeace gemacht. Aline Cohen singt jetzt noch von den Tieren im Wald. Tschüss, sagt schon einmal Nils Kaiser.
0: man laut und sie klingen ganz lang. Manche Töne sind eher leise, aber auch Teil vom Klang. Die Frösche quaken. Die Grillen zirpen. Die Affen kreischen. Die Vögel zwitschern. Eine Straßenbaufirma schmiedet einen teuren Plan. Durch den Wald sollen bald die Autos auf einer Autobahn fahren, denn die Leute wollen noch schneller von A nach B. Und das Straßenbau empfindet diesen Plan okay. Man will alle Bäume fällen. Wir müssen uns dagegen stellen. Der Plan ist alles platt zu machen. Die Tiere haben nichts zu lachen. Denn wenn man den Tieren ihren Lebensraum klaut und die Bäume abholzt und nur Straßen baut, na dann werden sie still. Und die Frage ist, wer das eigentlich will. Denn wir wollen die Tiere bald im immer singen hören. Wir wollen die Tiere bald singen hören. Wir wollen die Tiere singen hören, wir wollen nicht, dass Leute ihren Wald zerstören. Wir wollen nicht ihrem Wald singen hören. Wir wollen nicht ihrem Wald singen hören. Wir wollen die Tiere singen hören, wir wollen nicht, dass Leute ihren Wald zerstören. Wir wollen die dem Wald passieren soll. Doch die Waldanwohner haben jetzt die Nase wirklich voll, voll von all den schlechten Plänen, die die Stadt genehmigt hat. Und sie sprechen sich gut ab und überzeugen dann die Stadt, dass die Tiere so schön singen. Man darf sie nicht zum Schweigen bringen. Nein, der Plan ist zu bekloppt. Und drum wird der Bau gestoppt. Denn wenn man den Tieren ihren Lebensraum klaut und die Bäume abholzt und nur Straßen baut, na dann werden sie still. Und die Frage ist, wer das eigentlich will? Denn wir wollen, die Tierenwald im immer singen hören. Wir wollen die Tieren Wald singen hören. Wir wollen die Tiere singen hören. Wir wollen nicht, dass Leute ihren Wald zerstören. Wir wollen die Tieren singen hören. Wir wollen die Tieren Wald singen hören. Die Tiere singen hören. Wir wollen die Tiere singen hören. Wir wollen nicht, dass Leute ihren Wald zerstören. Wir wollen die Tierenwald singen hören.